그 바울을 암살하기로 한그 사람들이 40명이 됐죠. 그 40명이 이제 바울을 죽이지 않으면 먹지도 않고 자지도 않겠다 그렇게 동맹을 했습니다. 그래서 지금 그 계획을 구체적으로 짰는데 그 구체적인 계획이 이제 종교 지도자들에게 가서 천부장이 데리고 있는 감금하고 있는 그 바울을 아 이제 달라고 해라 그러면은 그 바울이 오는 길목에 서 있다가 그를 암살하겠다 그런 계획을 치밀하게 세웠습니다 그런데 그 계획을 다행히도 아 바울의 조카 그러니까 바울의 시스터, 선 오브 시스터라고 그랬는데 아마 누나나 동생의 여동생이나 또 누나, 누나의 그 아들이 그 사실을 알게 됐죠 그래서 그 사실을 바울에게 알렸고 바울이 이제 백부장을 불렀고 또 백부장이 천부장에게 그 청년을 인도해서 그 천부장이 놀라운 것은 보병 200명 그리고 마병 200명 그리고 기병 70명이 470명을 동원해서 가이사라로 후송을 하는데 예루살렘에서 가이사라까지 그 중간 지점이 안디바들인데 거기까지 200명이 데려다주고 거기서 200명이 주둔하고 있다가 바울을 넘겨받아서 안전하게 총독이 있는 로마 총독이 있는 그 벨릭스에게 그 가이사라까지 안전하게 후송하는 것을 볼수 있죠 이걸 통해서 우리가 감사하고 또 우리가 담대할 수 있는 것은 우리가 주님의 일을 하다가 많은 위험과 어려움에 처하게 되는데 그때마다 하나님은 철저하게 보호하신다는 것입니다 어떤 나라 원수도 오늘날에도 470명을 동원해서 한 사람을 후송하는 일은 없죠 뭐 다른 나라에 방문한다고 해도 아마 모르긴 해도 400명 이상이 그 호의하면서 움직이는 왕은 대통령은 이 세상에 없을 거예요 근데 제소 한명 후송하기 위해서 전쟁 치르듯이 그렇게 보호하시는 하나님의 보호를 또한번 우리가 만나게 됩니다 다윗이 이런 노래를 했죠 주께서 원수의 목전에서 내게 상을 베푸시고 내 머리에 기름을 바르셨으니 내 잔이 넘칩니다 다윗은 목자였기 때문에 그 양들이 아프거나 또 병들거나 또 기력이 없을 때 주로 사용했던 게 기름이었는데 그 기름을 머리에 부으면 양들이 다시 치료되고 또그 앞에다가 아주 맛있는 그 테이블을 차려놓고 거기에다가 음식을 많이 차려놓고 그 양으로 먹게 하는 그런 일을 목자들이 했죠 하나님께서 우리에게 성령의 기름을 부어주셔서 그 이리떼가 멀리서 그 양들을 노려보는데 그 이리떼 뒤에 계셔서 그 이리떼를 노려보고 있는 하나님 그 목자 되시는 하나님을 볼수 있는 눈을 성령의 기름붐을 통해서 열어주시죠 그래서 원수의 목전에서 상을 베푸신다 사단이 우리의 삶을 공격하고 또 여러 가지로 어렵게 만들어도 그 모든 과정 속에서 우리에게 기름 부으시면 보인다는 거죠 하나님이 지키고 있다는 것을 우리가 보게 됩니다 여러분을 요즘 어렵게 하는 게 어떤 것이 있습니까? 어렵게 하는 사람들? 또 어렵게 하는 상황, 또 두렵게 만드는 일들, 마음을 불편하게 하는 어떤 사건들, 또 상황들, 사람들 뭐 이런 문제가 있습니까? 
성령이 여러분에게 저에게 그 순간순간 기름 부을 때 여러분과 제가 보게 될 것입니다 원수의 뒤에서 원수를 노려보고 있는 그 하나님 그 하나님을 우리가 만나게 되고 그 하나님이 우리를 어떻게 거기서 빼내는지 어떻게 구원하시는지를 우리가 보게 되는 거죠 어떻게 470명을 보낸 하나님이 우리 한 사람 한 사람을 지키지 않겠습니까? 순간순간 하나님이 앞서가시고 지키시고 인도하시겠죠 근데 이럴 때 하나님의 구원이 임하고 있을 때두 가지 우리가 여기에서 주목해야 될 사실은 바울은 어떻게 반응했는가 그게 17절에 나와 있죠 한번 우리 읽겠습니다 17절에 바울이 한 백부장을 청하여 이르되 이 청년을 천부장에게로 인도하라 그에게 무슨 할 말이 있다 하니 이 말씀을 그냥 무심코 지나갈 수 있는데요 백부장은 여러분 알듯이 백명의 군사를 거느린 로마의 장교인데 천부장 밑에 있죠 천명의 군사를 거느린 천부장 밑에 있는데 보통 백부장이라고는 하는데 한 80여 명을 데리고 있었다고 그래요 근데 그거보다 중요한 게 백부장의 그그 위치에 올라가려면 15년 이상을 근무를 해야 됐고 그리고 보통 사병, 일반 사병보다 15배, 15배 정도 이상의 그 페이를 받았다고 그래요 그러니까 일반 사병의 평생 꿈은 백부장이 되는 거였어요 어떻게 하면 백부장 돼서 내가 백부장처럼 살다가 제대할 수 있을까 그게 이들의 꿈입니다 백부장의 복장도 대단한 자긍심을 가지고 있었는데 그때 당시 로마의 그 군인들의 복장은 이렇게 쇠로 된 거를 아주 강한 쇠로 된걸 입었는데 백부장은 구분을 하기 위해서 그 자긍심을 이렇게 나타나기 위해서 이렇게 얼키설키 짠 그러한 철갑 옷을 입었다고 그래요. 좀, 좀 촌스럽지만 그렇게 해서 내가 다른 사람하고 다르다라는 걸 보여줬다고 그럽니다. 근데 여러분 어떻게 이 백부장이 얼굴도 보기 힘든 사람이죠 죄수된 사람 하나가 백부장을 부르고 그 백부장을, 백부장이 을백부장 그냥 자연스럽게 금방 왔을까 어떻게 백부장이 이렇게 금방 반응을 했을까 궁금하지 않습니까? 보통 아무리 아, 바울이 로마 시민권을 가지고 있다고 해도 백부장보다는 백부장 밑에도 부하들이 많이 있었을 거예요 그런데 백부장을 부르니까 백부장이 금방 나타났죠 이것은 무엇을 지금 우리에게 보여주고 있습니까? 바울의 평상시의 삶에 대해서 보여주고 있죠 만약에 바울이 로마 시민권자다 뭐또 많이 배웠다 그러면서 거드름을 피우거나 교만을 떨었다면 아마 백부장이 오지도 않았을 것이고 또 일반 사병에게 부탁을 해도 점점점 일을 좀 오래 이렇게 끌었을 수 있죠 시간을 자꾸 끌면서 힘들게 했을 수 있죠 그리고 충분히 그렇게 할수 있는 그런 조직입니다 이 조직이 군인 조직이기 때문에 그런데 평상시 얼굴도 볼수 없는 그 백부장이 이 죄수 한 사람이 오라고 하니까 당장 달려왔다는 것입니다 이걸 통해서 우리가 좀 깊게 생각해 봐야 되는 것은 하나님께서 우리의 삶을 
구원하실 때 어떤 문제를 해결하실 때 사람을 통해서 해결하는데 그때 우리가 관계를 맺는 사람과의 우리의 관계의 태도가 겸손하고 진실하고 또 순수할 때 그때 그것이 가속화되고 빠르게 처리되는 것을 보게 됩니다 권위에는 두 가지를 생각할 수가 있는데 하나는 까닭 없이 내가 그렇게 잘못한 것도 없는데 나보다 높은 사람이 우리가 관계를 맺고 있는 어떤 권위자가 자꾸 힘들게 한다든가 그리고 여러 가지 마음을 불편하게 한다든가 아주 교묘하게 나에게 하드타임을 준다든가 이런 사람들이 있죠 아무리 잘해도 안 되는 거예요 대화도 안 되고 그럴 때는 그런 권위자에 대해서는 그냥 하나님께 맡기는 거죠 그리고 하나님을 기다리면 됩니다 여호와를 바라는 너희들아 기다리라 기다리는 너희들아 강하고 담대할지어다 하나님께 맡겨드리고 기도하면서 기다리면 반드시 하나님이 그 권위자를 찾아가시죠 그런데 또 다른 권위에 대해서 우리가 관계를 맺고 살때 하나 생각할 게 있는데 그게 뭐냐면 까닭 없이 그 권위자가 나에게 특별히 잘못한 것도 없고 잘 알지 못한다거나 특별하게 나에게 잘한 것도 없지만 잘못한 것도 없는 그런 권위자들이 주변에 있죠 근데 까닭 없이 그냥 밀어내고 까닭 없이 그런 사람들 앞에서 오만함을 떨고 그러면 결정적인 순간에 그 사람을 통해서 어떤 일을 주님께서 하려고 할때 그때 그런 일들이 점점점 다 깨져버리는 것을 우리가 보게 됩니다 만약에 여러분이 권위의 자리에 있다면 여러분을 알고 있는 그 밑에 있는 사람들이 여러분에게 다가올 때 A라는 사람이 있고 B라는 사람이 있는데 여러분이 마음이 누구에게도 갈것 같습니까? 여러분이 보기에 겸손하고 진실하고 순수한 사람을 돕고 싶을 거예요 평상시에 많은 관계를 하지 않았어도 그렇게 교만하지 않게 겸허하게 겸손하게 늘 대했던 사람을 먼저 생각하게 될 것입니다 다시 말하면 바울이 얼마나 평상시의 삶이 겸손하고 진실하고 순수했는가를 간접적으로 보여주고 있다는 것입니다 이 짧은 시간에 백부장을 불렀을 때 백부장이 직접 달려온 걸 보면 바울이 얼마나 하나님의 그 주신 주변 사람들에게 얼마나 그의 삶이 순수하고 진실하게 되어있는가를 겸손하게 되어있는가를 우리가 알수 있죠 여러분 여러분의 삶에서 주변에 하나님께서 여러분에게 주신 그러한 권위자들과 어떤 관계를 여러분이 맺고 살아가고 있습니까? 여러분들이 하나님이 주신 그 권위에 대해서 권위자들에 대해서 어떤 태도로 평상시에 대하고 있습니까? 특별히 여러분에게 어떠한 잘못이나 어떠한 행동을 취하기 전인 그런 권위자가 있다면 그러한 사람들에게 겸손하는 게 하나님이 원하시는 삶이라는 거죠 제가 오래전에 하나님의 지하운동이라는 책을 읽었는데 거기에 리차드 범프란트라는 그 루마니아 목사님이 겪은 일이 나오는데 그 공산주의 국가인 루마니아에서 어느 날 체포돼 끌려갔죠 복음을 전하다가 
근데 그 많은 고문들을 당했는데 그 사람을 감금한 그 공산주의자들 정부에서 그 감옥에서 그 책을 읽어보면 고민이 하나 생겼는데 그게 무엇입니까? 그분을 들어가는 감옥마다 다 크리스찬이 되는 거예요 동료도 크리스찬이 되고 거기를 지키고 있는 그 사람을 지키고 있는 간부도 크리스찬이 되고 그러니까 또 방을 바꾸면 방에 바꾼 사람들이 다 크리스찬이 되고 또 아예 그 수용소를 딴 데로 옮겨서 멀리 옮기면 또그 사람들이 크리스찬이 되고 여러분 그냥 복음만을 전했다고 다 크리스찬이 되겠습니까? 같이 24시간 먹고 자면서 모든 삶을 보고 있잖아요 그것은 그 목사님의 생애와 삶이 평상시에 얼마나 겸손했나 얼마나 순수하고 진실했나를 풍기였던 것을 우리가 짐작할 수 있죠 그러니까 그분의 태도와 그분의 삶에 그분의 모습들이 너무 순수하고 겸손하니까 그냥 들어가는 방마다 다 크리스찬이 되니까 많은 사람들이 이거에 대해서 거기에서 일하는 정부 관리자들이 아주 골치를 앓게 된 것입니다 여러분 하나님께서 저와 그분이 이제 나중에 미국에 망명을 했고 미국에서 선교활동을 하다가 풀려나서 선교활동을 하다가 이제 돌아가신 걸로 알고 있는데 여러분과 저의 삶에서 평상시의 삶이 정말 하나님 앞에서 하나님이 준 많은 사람들과 이러한 관계 우리의 모습을 보면서 괜히 도와주고 싶지 않은 그런 모습 그러한 어떤 태도가 혹시 있진 않은가 그런데 우리를 볼때 크리스찬이지만 개인적으로 크리스찬들을 별로 좋아하지 않는다 할지라도 그 사람의 태도나 그 사람의 인간성이나 그 사람의 평상시의 모습들이 순수하고 진실할 때 크리스찬들에게 거부감을 가졌던 사람들도 도와주고 싶은 백부장처럼 금세 달려오는 그러한 놀라운 관계를 우리가 맺고 살고 있는가 그렇지 않다면 하나님이 주신 은혜와 기회들을 우리가 발로 그냥 복을 차내는 그런 일일 수가 있죠 잊으면 들어갈 수 있는 길들을 40년이 걸려야 되는 그러한 일들을 우리가 경험할 수도 있습니다 그래서 여러분과 제가 하나님이 구원하실 때 구원하시기 전에 권위자를 통해 하나님이 일을 많이 하신다라는 것을 깊게 한번 묵상해 볼 필요가 있다는 것입니다 성경에서 요셉이나 다윗이나 많은 사람들이 권위자를 통해서 길이 열렸던 것을 여러분과 제가 기억해야 됩니다 그것도 하나님을 알지 못하는 권위자들을 통해서 길을 열어줬죠 그들이 평상시의 삶이 어떠했는가를 보여주죠 두 번째는 한 가지 또 중요한 아, 여기 이야기가 나오는데 사도행전 23장 16절을 같이 읽겠습니다 바울의 생질이 그들이 매복하여 있다함을 듣고 와서 영내에 들어가 바울에게 알린지라 그러니까 여기서 말하는 바울의 생질에 대해서 영어로는 Take this young man to the commander 그랬습니다 영맨이에요 젊은 사람이고 어린 사람이에요 근데 바울이 이 이야기를 했을 때이 젊은 사람이 와서 자기 조카지만 와가지고 얘기를 했을 때 
무시하지 않고 주위에서 잘 들었던 것을 볼수 있죠 뭐 어리니까 젊으니까 뭐 젊으니까 뭐 젊은이들 뭐뭐 아나 인생 경험도 없고 뭐 이렇게 얘기 우리가 생각할 수 있죠 여러분 젊은이들에 대해서 사역을 한다고 그러면 여러 가지 반응이 재밌게 나오는 것 같아요 그 중에 하나가 20, 30대 젊은이들은 나중에 장가가고 시집가면 그때 신앙이 진짜 믿음인지 알아보지 그 전에 뭐 그게 진짜입니까? 그냥 한순간의 감정이죠 이렇게 생각하는 분들도 있는 것 같아요 근데 또 반면에 진짜 소중하게 생각하는 분도 있는 것 같아요 그때 너무 하고 싶은 거 많은데 이때 이 세상에 유혹도 너무 많은데 그 시간에 하나님을 바라본다는 것이 정말 대단한 것 같습니다 그렇게 또 보는 분들도 있는 것 같아요 저는 젊음의 시간에 하나님을 바라보는 거 이게 정말 진짜라고 생각합니다 왜냐하면 청년이 무엇으로 그 행실을 깨끗하게 하리요 오직 주의 말씀을 따라 삼가 행할지라 그랬는데 청년의 때 얼마나 많은 정욕의 싸움이 있습니까? 그런데 그때 주님 앞에 겸손이 나올 수 있다는 거 말씀을 붙들고 살려고 한다는 거 나는 그것이 진짜 너무나 귀한 거라고 생각합니다 마리아의 향유처럼 소중한 하나님께 대한 고백이고 예배라고 생각합니다 여러분 하나님께서 이 젊은이를 바울을 구원하는데 사용하잖아요 하나님은 또 사람을 사용하잖아요 조금 전에는 백부장 권위자를 사용했고 이번에는 전혀 눈에 띄지 않았던 한 사람을 사용했습니다 세상에 볼때 별로 그렇게 지명도가 없는 신뢰가 가지 않는 그러한 아주 어린 아이를 사용했어요 근데 이 아이가 이 영맨이 우리가 그냥 넘어가지 않고 좀 생각을 해보면 이 사람이 이 사실이 알려지면 죽을 수도 있는 상황이죠 지금 바울을 죽이려고 했는데 그 사실을 밀고 한 사람을 나중에 찾으면 자기도 위태로워지는 거죠 그러니까 어떻게 보면 목숨 걸고 하는 거잖아요 그리고 만약에 이 사람이 바울에게 얘기해가지고 이게 높은 사람들한테 얘기했을 때 그게 받아들여지지 않았을 경우에 이 젊은이는 뭐가 되겠습니까? 이 젊은이의 크레딧이나 이 젊은이의 행동은 너무나 우습게 취급받을 수 있는 그러한 모험을 지금 하고 있는 거죠 그러니까 이렇게 골치 아픈 일에 말려들지 않아도 되는 거죠 그런데 하나님이 이 젊은이를 통해서 이 위험을 무릅쓴 젊은이를 통해서 바울을 구원하고 놀라운 일들을 이루어내시는 것을 보게 됩니다 하나님이 오늘도 이러한 사람들을 찾고 있습니다 바울이 로마서 8장 17절에 이런 얘기를 했어요 우리 한번 같이 읽겠습니다 자녀이면 또한 상속자, 곧 하나님의 상속자요 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라 그랬습니다 여기 영어성경의 맨 밑에 부분에 보면 If we share Christ's suffering We will also share His glory 그랬습니다 그냥 우리나라 성경을 보면 
영광을 받기 위해 고난도 함께 받아야 한다 그랬는데 우리가 예수님, 크라이스트 서퍼링을 쉐어하면, 나누면 영광도 나누게 될 것이다 이 쉐어라는 단어가 눈에 들어오죠 쉐어라는 단어는 두 가지와 함께 사용할 수 있죠 하나는 여러분이 사랑하는 사람들에게 함께 좋은 걸 나눌 수 있죠 뭐 케이크를 먹을 때 누가 사랑하는 사람이 있으면 같이 떼주면서 나눌 수 있죠 길을 가다가 비를 맞으면 여러분이 혼자 쓰고 있던 우산을 같이 쉐어할 수 있죠 여러분도 배고픈데 옆에서 더 배고파하면 밥을 더 나눠줄 수 있죠 또 아, 여러분이 시간이 따로 있는데 아, 시간을 떼서 그 사람을 만나는데 쉐어할 수 있죠 돈도 쉐어할 수 있죠 여러분 돈이 있는데 그 돈도 조금 떼서 사랑하는 사람과 나눌 수 있죠 그런데 사랑하는 사람들과 안 좋은 것도 많이 나누죠 나하고 함께 사는 사람이 배우자가 밤새 아파서 끙끙 앓고 못 자면 사랑하기 때문에 같이 못 자는 거죠 그러니까 내가 잘수 있는 권리를 함께 나누는 거죠 쉐어하는 거죠 그런 거 하면 은또 갑자기 사고 만나가지고 몸이 불편하면 그 사람 부축해주고 내가 좀더 불편해지는 거내 삶의 편안함을 쉐어할 수 있죠 여러분 누군가 마음고생할 때 여러분과 제가 사랑하면 같이 그 마음고생을 같이 해줄 수 있어요 같이 들어주고 사실 그 다른 사람들이 힘들어하는 거 자꾸 듣다 보면 아주 그 마음이 무겁고 나도 별로 안 좋아지죠 되게 마음이 눌리는 너무 많이 듣다 보면 눌리는 일도 일어나죠 근데 사랑하니까 들어주고 같이 짊어지는 거죠 여러분 크라이스트 서퍼링을 쉐어한다고 그랬는데 이 글을 쓸 때가 AD 57년이고 예수님이 죽은 지 이로부터 죽은 아 십자가에 돌아가신 지가 25년 됐어요. 예수님이 없는데 예수님의 서퍼링을 쉐어한다는 게 무슨 말입니까? 예수님은 이미 다 십자가에서 고난 받고 떠나셨는데 크라이스트 서퍼링을 쉐어한다는 말이 무슨 말입니까? 예수님의 서퍼링이 이 땅에 남아있다는 이야기입니다 이 땅에 남아있는 예수님의 서퍼링이 어떤 것입니까? 지금 시리아에서 정부군이 반군을 공격해서 너무 많은 아이들이 지금 전쟁의 희생자로 죽어가고 있죠 그리고 이 땅에 부모에게 버림받은 아이들 또 가난 속에서 너무도 힘들게 살아가는 그러한 어른들, 아이들이 이 땅에 너무너무 많습니다 가난하고 고통받는 아이들 그리고 영혼들 우리 주변에 마음이 상해서 고통받는 그러한 영혼들 또 정말 춥고 못 먹어서 힘들어하는 사람들 또 중독으로 고생하는 사람들 너무너무 많죠 북한에서 지하에서 예배드리는 그 많은 크리스찬들 순교하고 있는 크리스찬들 그런데 그러한 고통을 나누면 내가 글로리를 주겠다 그럽니다 고통이 먼저 나왔습니까? 글로리가 먼저 나왔습니까? 이, 이 글의 문장에서 고통이 먼저 나왔잖아요 If you share Christ's suffering, you will have the glory of God 글로리가 뒤에 나오잖아요 영광이 뒤따라오잖아요 제가 이번에 그 
그 워싱턴 중앙장로교회 안에 있는 DTS에 강의를 하러 갔는데 거기에 그 강의를 하는 도중에 제가 하와이 코나에 있을 때 계셨던 분 혼자 평생 싱글로 살던 전도사님이 앉아 계시더라고요 간사로 그분하고 닮은 저보다 나이가 조금 어렸던 자매 하나가 있어서 그 자매 소식을 물었어요 그분을 보면 그 사람이 먼저 생각나요 너무 닮아가지고 그분도 싱글이었는데 한국인 2세였는데 이름이 하이라는 자매였어요 그래서 그 자매 어떻게 됐습니까? 물어보니까 평양에 가서 죽었다고 그래요 근데 평양에서 그 제가 하와이에 있을 때그 이제 항상 이렇게 보면은 이렇게 온유한 얼굴, 웃는 얼굴. 그래서 참 선하고 예수님 같은 그런 자매였어요. 그런데 그 나중에 코나에 있다가 2년 후에 있다가 YM 이 뉴욕 베이스에서 선교사로 사역할 때그 자매를 봤는데 그 자매가 잠깐 여기 와 있었는데 나는 나중에 평양에 갈 거라고 시민권자니까. 꽤 오래됐어요 아마 그때가 한 10년 전인 것 같아요 그러냐고 근데 정말 평양에 갔고 평양에 가서 왜 죽었습니까? 물어보니까 그냥 뭐 아파서 하면서 얼버무리는데 순간 스쳐가는 생각이 더 많은 이야기를 하지 않으려고 하는데 제가 볼땐 순교 같았어요 그래서 제가 집에 와서 저희 아내가 저희 사모님이 좋아 그 자매 좋아하고 그래서 왜그 자매를 특별히 기억하냐면 제가 옛날에 그 선교를 갔다가 두달 있다가 공항에 코나 공항에 왔는데 제 사모님이 차를 몰고 나왔어요 운전면허를 땄다고 특히 그 코나의 운전면허는 좀 쉬워가지고 사람들이 오면은 일단 운전면허 따고 그래서 깜짝 놀랐어요 빨간 차를 타고 천불짜리 누가 도네이션한 차를 타고 그 공항을 쫙 멋있게 선글라스를 끼고 이렇게 와가지고 그걸 어떻게 배웠냐고 하니까 여러 사람이 가르쳐줬는데 딱한 사람이 기억에 남는데 정말 고마웠다고 다른 사람들은 다 두려워하고 무서워하고 뭐 이렇게 불안해하고 그런데 한 자매가 전혀 흐트러짐 없이 친절하게 가르쳐줬대요 옆에 타가지고 그 자매가 하이예요 어, 그 자매 그러냐고 정말 평상시도 모습이 너무 아름다운데 예수님 같은데 역시 그렇군요 정말 예수님 같았어요 그 자매를 보면 혼자 이렇게 살면서 온화하고 겸손하고 근데 더 놀란 것은 그 자매가 평양에 가서 그 평양에 있는 북한의 사람들을 사역하다가 지금이야 좀 들어갔다 뭐, 뭐 감금되고 나오고 그러는데 그때만 해도 사실 많이 못 들어갈 때죠 시민권을 가져서 들어갔던 것 같아요 그런데 더 놀라운 것은 그 선교사님이 그러시는 거예요 자기 동생이 죽었는데 언니가 다시 또 평양에 들어가려고 한다고 동생이 죽은 대로 가야겠다고 아마 언니가 간호사라고 제가 들은 것 같은데 그 이야기를 들으면서 많은 생각을 했어요 여러분 오늘 여기 마지막 찬양이 그거잖아요 가사 정말 좋은 가사들 많잖아요 오래된 찬양이라도 한량 없는 은혜 갚을 길 없는 은혜 주님이 우리에게 다가오실 때 내가 너에게 너무 많은 은혜를 줬다 여러분 그래서 너무 고마워서 눈물겨울 때가 있잖아요 감격이 되고 가슴이 벅차고 찬양하다가 생각할수록 주님이 준 은혜가 너무 많고 받은 은혜를 생각하면 
다 표현할 수가 없을 정도로 많은 것 같아요 하나님이 주신 은혜 특히 미국 땅에서 고국을 떠나서 살아갈 때 하나님이 특별히 더 많이 붙들어주는 것 같아요 너희들 고국을 떠나서 나만 의지하고 사니까 내가 너의 모든 길이 되고 내 앞서서 행하고 너의 피로를 채워줄게 그러면서 주님이 우리같이 마이너리티 이 나그네로 살아가는 다른 나라에서 나그네로 살아가고 하나님 없으면 꼼짝없이 살수 없는 그런 상황의 사람들을 얼마나 많이 은혜를 주셨습니까? 그래서 정말 눈물겨울 때가 많이 있죠 그 은혜 근데 하나님이 그 은혜를 얘기하면서 내가 너에게 이렇게 은혜를 줬는데 너는 뭐하고 있네? 돌려다고 하면서 우리를 억박지르고 우리에게 정제감을 심어줘서 우리로 하여금 움직이게 하시는 분입니까? 하나님이 그런 하나님입니까 여러분? 많은 그리스도인들이 두려워 하나님 두려워하는 것 중에 하나가 서운한 거예요 서운한 거그 말씀에 맨날 기가 죽죠 네가 서운한 것은 해로울지라도 갚으며 갚지도 않으면서 평생 떨면서 살잖아요 여러분 야곱이 삼촌 집으로 가기 전에 애서를 속이고 축복을 가르치고 두려워하고 있을 때 베델에서 주님이 내가 너와 함께하고 너, 내가 너를 지키고 내가 너를 축복하고 내가 어디 가든지 너와 함께할 것이다 주님이 사닥다리 먼저 보여주고 그 야곱이 흥분해가지고 먼저 약속했잖아요 하나님이 약속한 게 아니라 뭐라고 약속했죠? 주님이 나를 지켜주면 주님 내가 10분의 1을 드리고 다시 돌아오면 여기서 하나님의 성전을 짓고 평생 하나님을 섬기겠습니다 혼자 약속했어요 혼자 그리고 돌아왔는데 세겜에서 10년 동안 살면서 바로 밑에 24km밖에 안 되는데 안 돌아오잖아요 베델로 너무 편하니까 딸 디나가 어려움을 당하고 나중에 베델로 올라갔는데 그때 하나님이 하신 말씀이 이 말씀이에요 너는 베델로 올라가라 그리고 너는 내가 환란 날에 20여 년 전에 형 에서의 낯을 피해서 정처 없이 길을 떠날 때 너에게 나타났던 하나님에게 단을 쌓으라 하나님이 야곱이 서원하고 약속한 거에 대해서 한마디도 안 하잖아요 너 이것도 약속했고 이것도 약속했고 이것도 약속했는데 왜안 지키냐 이런 얘기 전혀 안 하시잖아요 딱 한마디 하셨잖아요 네가 그토록 처절하고 외롭고 벼랑 끝에 섰는 것 같은 그 상황 속에 있을 때 나에게 의지했고 나에게 심장을 쏟아 놓았던 그 가슴 나는 그거 하나만 원한다 네가 그렇게 주님 앞에 나 앞에 나왔으면 좋겠다 하나님이 저와 여러분에게 헌신을 요구할 때 이렇게 유치하게 접근하지 않아요 너몇년 전에 몇월 며칠 날 이거 이거 약속했으니까 선안 갚으면 너 큰일 난다 제가, 제가 감히 말할 수 있는 건 하나님이 여러분과 제가 서원 안 갚아도 여러분과 저를 어떻게 하지 않아요 약속 갚지 않는다고 애들이 약속 남발한 거 부모가 듣고 있다가 나중에 다 적어놨다가 나중에 크면 은 하나하나씩 따집니까? 그런 부모는 이상한 부모예요 그렇게 따지는 부모 한 사람도 없어요 안 해줘도 더 주고 싶어 하죠 우리 하나님이 그런 분이에요 너 이거 안 지켰으니까 평생 너 한번 보자 그런 하나님이 아니죠 
우리 주님이 우리에게 이렇게 다가오십니다 하나님 너무 많은 은혜를 받았습니다 너무 많은 은혜를 주셨습니다 그때 주님이 이렇게 다가오십니다 그럼 이제 네가 나를 위해서 조금 돌려줄 수 없겠냐 네가 나의 고통을 조금만 나눠질 수 없겠냐 나는 아직도 목마르다 나는 아직도 이 세상의 고통, 전쟁, 기근, 헐벗음 그리고 내면의 브로큰네스 그 상한 영혼 속에서 그들과 함께 울고 있다 나는 아직도 헐떡거리면서 숨이 가쁘게 너무 고통스러워서 아직도 내가 목마른 십자가 위에 달려있다 나는 네가 조금 네가 받은 은혜 조금 나눠줬으면 좋겠다 이게 크라이스트 서프링을 쉐어라는 주님의 부탁입니다 그때 주님께서 그것을 쉐어하기 시작할 때 여러분과 저의 삶에 어떤 영광을 보여주실지 어떤 영광을 주님께서 우리에게 보여주실지 이 세상에 너무 많은 크리스찬들이 영광부터 기대하는 것 같아요 그런데 반드시 고난이 먼저 나오고 있습니다 If you share Christ's suffering You will have the glory of God 내 영광을 내가 내게 줄 것이다 영광이 두 번째예요 고난이 첫 번째예요 여러분 주님 사랑하는 만큼 여러분이 사랑하는 사람들에게 찾아볼 수 있는 가장 두드러지는 요소가 무엇입니까? 그 사람이 고통을 받을 때그 고통을 나누면 여러분 정말 여러분이 사랑하는 사람들이에요 여러분이 마음이 없잖아요 그러면 어떤 고통을 나눠도 내게 와닿지가 않아요 그 사람이 내가 사랑하는, 사랑하게 되면 사랑이 깊어질수록 그 사람의 고통이 내 마음에 와닿기 시작합니다 여러분과 제가 주님을 사랑한, 사랑합니다 고백을 많이 하는데 사랑한다는 의미가 무엇입니까? 고통을 함께 짊어지기 시작하고 나누기 시작하는 거죠 그게 바로 컴패션입니다 컴이라는 말이 라틴어로 선다 그것입니다 아, 함께한다 그것입니다 그리고 패션이라는 말이 선다 그런 뜻이죠 그래서 누군가와 함께 같이 서고 나누는 것 그것이 하나님이 우리에게 주신 고통입니다 여러분, 여러분이 짊어져야 될 예수님의 고통이 뭐라고 생각하십니까? 여러분이 고통을 짊어질 때 하나님이 어떻게 여러분을 구원하시고 여러분을 통해서 누군가를 또 구원하시는가를 그 영광을 여러분 보게 될 것입니다 한번 예수님의 나눠야 될 고통을 깊이 생각하는 한주 되기를 축복합니다 이 하이라는 자매는 정말 어떤 영광을 누리고 있을까 생각이 됐어요 아무도 기억하지 않는 자매죠 순교했다고 신문에도 나지 않는 자매죠 평양에 갔다가 풀려났다고 그런 얘기조차 못 듣는 자매죠 그런데 
그런 생각을 했어요 하나님이 이 자매 너무 사랑하시는 것 같아요 하나님이 사랑하는 사람들은 일찍 데려가시는 것 같아요 이상하게 너무 아름다웠던 자매인데 보기만 해도 예수님 같았던 자매인데 저와 여러분이 더 주님 사랑 깊어질수록 그분의 고통을 나누는 그러한 삶이 되기를 축복합니다 우리 같이 기도하겠습니다